0: И ему пришлось самому пешком спускаться с ножом в сердце
1: до скорой помощи. Чувствительность я потерял при падении сразу же, практически. Но если ты можешь пошевелить руками сам, типа покрутить эти колеса, ну зачем? Но даже до этого пандуса. Физически не добраться. С годами потребность в каких-то отношениях у меня сводится к минимуму. Я
2: чувствовала себя вполне нормально и ползая по квартире быстрее, чем я сейчас хожу. Я также люблю делать маникюр, извините, а? Привет, это подкаст
0: на изнанку, и мы, ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. А помогут нам в этом наши гости. Сегодня мы пригласили сразу двух героев с абсолютно разными судьбами. Но между ними есть кое-что общее. Семёна и Александра оба передвигаются на инвалидной коляске. Мы решили узнать, каково это, когда твоя жизнь в одночасье меняется, и как можно никогда не узнать, что такое ходить.
1: Мне 32 года, я работаю в одном крупном интернет-портале и я передвигаюсь на коляске.
0: Первым свою историю рассказывает Семен.
1: Ровно половину жизни, 16 лет, я получил травму позвоночника и с тех пор сижу на коляске.
0: А как так получилось, что за травма?
1: На самом деле травма довольно глупая была. Я упал буквально с полутора метров. Грубо говоря, в подъезде это все происходило. Я упал с полутора метров, упал на железные ступеньки. Но как потом, не знаю, насколько можно утвердительно говорить об этом, но как мне сказали врачи, то есть ситуация была следующая: упал я на 10 этаже. Конечно, вызвали скорую, я был не один. В этот день как раз сломался лифт. Бригада скорой, увидев меня... Они просто взяли меня за руки и за ноги и вот с 10 этажа так, собственно, и потащили. И как мне сказал потом хирург, который меня оперировал, что сама травма была, возможно, не такой сильной, но вот способ, который избрала бригада скорой помощи, чтобы меня транспортировать, был, мягко говоря, неподходящим, и только ну, довольно сильно усугубил ее я помню
0: обучение в автошколе, что когда у человека, ну, возможно, переломы, его нельзя вообще даже поднимать до приезда скорой помощи, так как можно действительно усугубить ситуацию. И там очень аккуратно надо перенести на носилки, то есть нельзя просто выдергивать там человека.
1: На самом деле это, как мне кажется, очевидная вещь для любого здравомыслящего человека, тем более для доктора, это, ну, не знаю, как можно этого не знать, в принципе, для меня до сих пор неведомо. Меня в тот момент, естественно, это не, не интересовало, я об этом не задумался, потому что был в таком легком даже в легком шоке.
0: А ты был в сознании в это время? то есть или это, ну, трав...
1: Да, конечно, я был в сознании. То
0: есть сама травма по ощущениям боли, она была сильная?
1: Боли практически не было. То есть я сразу при секунду падения, как только я, грубо говоря, приземлился, я сразу понял, что я что-то сломал. Но я думал, что я сломал руку, потому что я, видимо, при падении руки выставил как бы назад, чтобы усмягчить. Боль была только вот в правой руке немного, но потом, через несколько секунд, я понял, что, в общем, я не могу пошевелиться.
0: Я, кстати, знаешь, по поводу скорой помощи еще вспомнила. Я ни в коем случае не хочу порочить там скорую помощь. И, да, у них там очень тяжелая работа. Мои подруги, дядя, они жили в одной квартире. У него немного были проблемы с головой, но ну, ментальные, я имею в виду. И он в какой-то момент воткнул себе нож в сердце. Но, ну, видимо, в сердце не попал, но вот в район сердца, в грудину. Но он такой довольно крупный большой мужчина. Приехали две девочки. Врачи скорой помощи Алиф даже не работал. И ему пришлось самому пешком спускаться с ножа. Жом в сердце, до скорой помощи! И ты приезжаешь, получается, к хирургу, и тебя кладут на операцию? Или как это вообще дальше?
1: У Меня привезли в больницу. На тот момент у нас в городе... Я из Екатеринбурга. Несмотря на то, что это один из крупнейших городов России в тот момент, от начала 2000-х годов, тех вот с такими травмами везли, и только одна больница занималась ими. Я там провел, не знаю, где-то час-два я пролежал там. Пока там кто-то что-то суетился, хотя народу не было, в принципе, со мной приемным. Лежал только один паренек там со сломанной лодыжкой, и все. Меня повезли на рентгене. В этот день почему-то не смогли найти перелом, меня просто положили в палату и все. Собственно, я переночевал в палате. А на следующий день Меня опять повезли рентген, там, наконец, нашли, где перелом, и сразу в операционную.
0: А ты тогда чувствовал вообще там спину, ноги, там, конечности? Вот момент, когда ты уже был в больнице?
1: Нет, то есть, чувствительность я потерял при падении сразу же, практически. То есть, ну, тело стало как каменным, грубо говоря. Достаточно сложно описать эти ощущения. В общем, к счастью, большинству людей они не знакомы, но в общем. Да, я чувствительность потерял сразу же. И то есть там она восстанавливалась уже после операции. В какой-то мере восстанавливалась частично.
0: Тебе сделали операцию или какое-то заключение сделали о том, что произошло, ну конкретно внутреннее?
1: Нет, ну естественно, мне не поставили диагноз. То есть у меня был раздроблен один позвонок. Мне заменили его моей же костью, не с бедра, а чуть повыше. Надели на меня такой ошейник. Ну, наверное, видели такой поддерживающий в кино, часто такая вот, и еще три месяца я пролежал в больнице, после чего меня туда выписали собственно говоря, не, не сказав ничего конкретного о моих перспективах, то есть не буду ли я ходить, не буду ли, то есть ничего не сказали. Я не, не говорю это не для того, чтобы как-то обвинить врачей, действительно довольно сложно поставить какие-то диагнозы, потому что, когда дело касается именно вот этих всех нервов, тут очень сложно как-то прогнозировать.
0: И все эти месяцы ты лежал, правильно же, я понимаю?
1: Поначалу мне вообще нельзя было сидеть даже, потом я начал немного сидеть, но большую часть, ну, грубо говоря, там сидела минут 10 в сутки. А меня выписали, я был дома, и дома, собственно, тоже лежал. Ну, иногда там также там по 10 сидел. Это, наверное, продолжалось около года, наверное, до того, как я не попал случайным образом в военный госпиталь, тоже в моем городе, где отделение реабилитации именно для людей с подобными травмами. Там была конкретная физическая реабилитация, какая-никакая социальная, там был социальный работник. Скорее, не было цели поставить на ноги, хотя там были люди, которые действительно вставали на ноги, но была цель хотя бы научить жить вот в том состоянии, в котором Приходилось жить.
0: когда это все произошло, ты еще учился в школе?
1: Да, это был последний год школы. Последний год школы я уже доучивался дома, до нашего учения. Экзамены ко мне приходили брать учителя, тоже уже все дома все дома. После
0: школы, когда ты ее закончил и проходил реабилитацию параллельно, ты учился еще, или как вообще твоя социальная жизнь
1: протекала? на самом деле, социальная жизнь, ну, ее фактически не было. Да, я поступил в институт и проучился там даже два курса, да, я закончил. Как бы это очень сложно было назвать обучением каким-то полноценным. Я приезжал просто на сессии туда. Меня оставляли, чтобы я там писал эти, ну, билеты, тут вот эти все.
0: А на кого ты поступал в тот момент?
1: На юриста, на юридический. А вот насчет социальной жизни нет, ее на самом деле не было. Практически я был дома. Потом, где-то через год, наверное, друзья, то есть те друзья, которые остались со мной после всего этого, начали меня потихоньку вытаскивать из дома. И то есть какая-никакая социальная жизнь появилась. Но опять же, это было, ну, скажем так, ну, раз в месяц я мог там с ними сходить
0: по поводу вот как раз-таки коляски. Я так понимаю, они там вообще совершенно разные, то есть когда ты сам можешь ездить или когда тебе нужно воспользоваться чьей-то помощью.
1: Коляски, грубо говоря, я бы разделил на три, типа есть такие большие комнатные, они называются, они не очень удобные широкие такие в общем неповоротливые есть активного типа они такие маленькие юрки в общем есть электроколяска где ты нажимаешь на кнопочку типа и едешь сам а у меня всегда были коляски активного типа где нужно ну самому грубо без кнопочек не электрической. на самом деле даже никогда не хотя мне полагается электрическая коляска никогда не хотела ее брать но Просто потому что, но ну, если ты можешь пошевелить руками сам, типа покрутить эти колеса, ну зачем? Я и так не особо много двигаюсь, зачем лишать себя еще оставшихся движений, скажем так.
0: Я, кстати, знаю насчет электрических колясок, что они очень тяжелые, да, если я не ошибаюсь, и что вот, ну, допустим, их куда-то поднять, это тяжело. Они
1: очень тяжелые, да. Я, честно говоря, не представляю, как люди на них передвигаются вот по городу, потому что везде по ребрике, еще какие-то ступеньки.
0: Да, там она каких-то сумасшедших килограмм, чуть ли не 100. Как тебе вообще, я думаю, тебе есть уже даже, может быть, с чем сравнить по сравнению с предыдущими да, годами и сейчас, как ты оценил вообще доступность среды, в которой ты живешь? Ну, допустим, у тебя был вообще, в принципе, пандус даже в своем подъезде хотя бы.
1: На самом деле, мне кажется, это основная проблема вообще именно доступность среды. Из нее вытекает уже проблема социальной реабилитации инвалидов, колясочников и в целом. Именно из-за этого, то есть большинство, ну, не буду говорить о всех, но именно инвалидов, колясочников находятся как бы, вот в заточении, в такой социальной изоляции. Ну, вы ходите по улицам, я думаю, вы не часто видите людей на колясках. На самом деле их очень много, и не видите их не потому, что мне хочется сходить в магазин или прогуляться, а потому что физически им просто не выйти. Насчет доступной среды, я помню, когда у нас еще президент стал Медведев, он какую-то программу сделал насчет доступной среды, что будут более пристальное внимание на это хотят. И с тех пор единственное изменение — это пандус. Сейчас, насколько я знаю, я живу, допустим, в Новом доме ну, 15-го года сдачи, как бы, это новый дом. Тут есть пандусы. Как бы, они действительно есть, но проблема в чем? Вот, как я вижу это, им сказали, ну, там, подрядчикам или кто там застройщикам, что нужны пандусы, это новое, ну, правило, без него типа дом не сдадут. Они сделали пандусы, но даже до этого пандуса физически не добраться, потому что уже при выходе из квартиры, вот, дверной проем, и там внизу такой порог, он, как правило, есть у всех в квартирах и он довольно высокий через него на коляске не перепрыгнуть самому то есть чтобы тебе, грубо говоря даже из квартиры выйти ну без посторонней помощи э, ты не справишься и еще внизу из подъезда выходишь там еще два порога даже для того чтобы добраться до пандуса ну фактически он бесполезен так как до него ты не доберешься это первое второе хорошо ты добрался до пандуса спустился по пандусу второе э, то есть ты хорошо ты добрался до пандуса спустился с пандуса дальше что Дальше никакой доступной среды нет. Грубо говоря, дальше этого пандуса, ну, не знаю, покататься вверх-вниз по нему, это предлагается как бы в качестве доступной среды. Я думаю, вряд ли это кого-то устроит. И опять же, даже эти, казалось бы, ну, несложные правила, пандусы это не, не такая дорогостоящая вещь, я думаю, при строительстве. Даже они далеко не везде есть. И, грубо говоря, я недавно был в Сбербанке, казалось бы, это государственный банк, там должны быть пандусы. Нету. Я, ну, разговаривал с девушкой, там я оформлял документы, и от... вот об этом разговор зашел. Я спросил, а что вообще в таком случае делать? Ну, как бы я, естественно, был не один. Говорю, а если бы я вот один был? Она говорит, ну, там есть кнопка для вызова. Я говорю, что... Она говорит, ну, к вам бы вышел вот охранник, а там охранник, дедушка лет 70. Он еще меня будет поднимать? Я думаю, вряд ли это ему под силу. Это что касается доступной среды. И Действительно, это, как я уже сказал, это главная проблема, потому что ну, это, с одной стороны, просто, просто определить эту проблему, а я понимаю, что реализовать ее на все сто процентов ну, крайне сложно. Но, опять же, если хотя бы что-то делать в этом направлении, кроме этих пандусов, которые, ну, ты со мной согласилась, все с основном для галочки, честно говоря, я зашла отслед с кляской, не вижу ни, никаких других продвижений вот, в этом плане, кроме пандусов. Ну, на самом деле, да. Я ни разу сам не поднимался даже по пандусу, который в моем доме, потому что, как вы правильно заметили, они довольно крутые. И особенно, когда ты на коляске, ну, то есть я там вешу килограмм 80 под таким углом, у меня тупо коляска начинает переворачиваться назад под моим весом. Потому что, ну, это как бы по сила притяжения действует, ее не отменить.
0: Хорошо, а как обстоит вопрос с общественным
1: транспортом? Ездил в общественном транспорте, наверное, последний раз. А, не собрать билет. Семь назад. Не, это был, по-моему, первый и последний раз, когда вот я уже после травмы был в общественном транспорте. Просто на такси не было денег. И нам пришлось ехать вот на автобусе. Ну, я был с другом, естественно, не один. Вот он, меня и то не один, потому что там ступенька как бы еще выше, чем обычная, ну, чтобы подняться. Там еще какой-то мужик нам помог, и вот как-то так, с горем пополам, мы туда залезли. Для меня, в принципе, не существует общественного транспорта. Порой даже на такси-то сложновато доехать, потому что там ну, нужно, чтобы был багажник более-менее просторный, там, чтобы коляска зашли. В двух словах, доступнее среда для меня не стала. То есть я как и без этих пандусов раньше мог с помощью друзей там выйти из дома, так и с ними сейчас могу. Может, друзья, чуть полегче стало меня по пандусу там, поднять, чем по ступенькам. Но в принципе это никогда не было проблемой, Ну в плане того, что кто-то там жаловался, что это жило. Поэтому нет, лично для меня никаких абсолютно.
0: Давай вернемся тогда к тому времени еще получается. Ты начал проходить реабилитацию и ты какие-то прогнозы уже для себя слышал?
1: Первые несколько лет я все-таки я был не то, что не то, что я надеялся, я был уверен, что я встану. То есть на самом деле нет, не было никаких предпосылок к этому, что вот там, знаешь, у меня там какие-то физические улучшения наступали или что-то такого, ничего этого не было. Просто, видимо, мозг как-то отказывался воспринимать вот новую действительность, настолько кардинально отличающуюся от моей прошлой жизни. Несмотря на то, что предпосылок не было, я все равно первые несколько лет был уверен, что то есть никаких... Логических доводов у меня в пользу этого не было, но ну, я думаю, что ну, как ничего встану, наверняка не может быть так постоянно. Последние несколько лет, то есть я просто об этом не думаю, я прекрасно понимаю, что в этой коляске я уже буду до, до смерти кататься. Ну, конечно, существует мизерный шанс того, что медицина очень резко что-то там придумает, новое изобретут, но я не питаю таких надежд.
0: Получается, ты отучился да, какое-то время, потом ты взял академ и так и не вернулся. И вообще, как протекала твоя жизнь, чем ты занимался? Это, получается, тебе около 20 лет было на тот момент, правильно уже?
1: Да, около 20 лет. Ну да, вот бросил я институт где-то в 20. Да, особо ничем тогда не занимался, слово «совсем», наверное. Как-то проводил дни дома, пытался чем-то себя занять, там… Интернет, что-то еще такое Честно говоря, даже не помню Но ничего продуктивного, собственно говоря, не делал 21-22 года я, наверное, работать начинал Или что-то такое Я начал искать работу В общем, нашел Начал работать Там каким-то оператором в каком-то интернет-магазине Что-то такое Тогда, в принципе, с удаленной работой С ней сейчас В принципе, не, не все так хорошо, как хотелось бы Хотя, благодаря пандемии, может, и лучше стало но тогда, грубо говоря, 10 лет назад было гораздо хуже с этим. Так вот еще пару лет прошло. Потом я познакомился с девушкой и прожил с ней года три, наверное. Ну и как-то начал уже больше, больше посвящать себя работе, так как, ну, это уже была необходимость. То есть, понятно, когда живешь с родителями, грубо говоря, можно особо не переживать, а тут уже приходилось работать, думать как-то немного на следующий день, грубо говоря. Девушка совершенно обычная здоровая.
0: Она тебе помогала, допустим, там выйти гулять и так далее. Как ей это было? И коляску же ее не всегда легко перенести.
1: Нет, на самом деле она бы мне не смогла, даже тут как бы нужна мужская сила, грубо говоря. Нет, она в этом плане не могла бы мне ничем помочь. В этом плане ничего не изменилось, то есть я мог выйти, опять же, только ну, друзьями, либо со своими, либо с ее друзьями. Но она была таким человеком, что не особо любила сама куда-то ходить. Поэтому.
0: Как вообще можно организовать себе личную жизнь, если ты имеешь мало возможностей выходить из дома?
1: Ну, что касается той девушки, то это она все организовала. Я вообще не (сёк) понимаю. Немногим отличается знакомство людей, грубо говоря, на коляске и людей, которые ходят. Только отличие в плане того, что все-таки гораздо сложнее найти человека на коляске себе. Ну, буду говорить про себя, девушку. Просто взглянем правде в глаза. Далеко не каждая девушка согласится встречаться с парнем на коляске. Как бы я абсолютно их не виню в этом. Было бы гораздо проще... Если бы, если бы моя социальная жизнь была, не была больше, а вообще присутствовала, скажем так. Потому что, ну, хоть и, как я сказал, далеко не каждая девушка согласится и захочет строить отношения с таким человеком. Но все-таки они, к счастью, есть, и на самом деле их немало. Девушки у нас довольно добрые, по большому счету, ну, в большинстве своем, все-таки смотрят, чувствуют глубже внешних каких-то проявлений человека. Но так как социальная жизнь отсутствует практически, то тут только интернет практически остается. Но ну, а не знаю, был ли у вас опыт подобной знакомства в интернете. Ну, тут довольно сложно, я думаю, даже здорового человека, нормального человека найти. Но хотя у меня был, был и не один положительный опыт знакомства в интернете, но все равно, честно говоря, не знаю, связано ли это с тем, что я живу социальной жизнью, либо не знаю с годами потребность в каких-то отношениях у меня сводится к минимуму. И вообще влияние внешнего мира и важности для меня как-то каждым годом все меньше и меньше. Не знаю, возможно это из-за того, что мне как бы приходится проводить годы дома ну, большую часть времени.
0: Мы спросили Семёна, общается ли он с комьюнити людей со схожим типом передвижения. Он объяснил, почему нет.
1: Должна быть, наоборот, интеграция людей, Грубо говоря, инвалидов В обычное общество, а не наоборот Такое деление, потому что ну, У нас общество совершенно Не знает, как относиться к этим людям То есть, выходя на улицу Я всегда ловлю себе кучу взглядов Ну вот просто всегда Доходит там до каких-то маразматических Ситуаций, что там у меня была Была ситуация, когда мне на улице Я стоял, причем не один Мы что-то ждали И ко мне подошла женщина, лет 50, полтинник мне сунула типа я не выглядел как бомж, я не сидел где-то, знаешь, там кепочку рядом или шапку, шапку положил там, что я жду чего-то. И сильно не хотела забирать его обратно. Либо там, если где-нибудь в баре или в кафе сидишь, обязательно кто-нибудь придет, там скажет, ты молодец, давай с тобой выпьем там или что-нибудь такое. Из последних вот таких глупых ситуаций мы с такси ждали на улице вечером, проходит мужик, говорит, ты куришь? Я подумал, что он имеет просто сигареты, я говорю, да. Он улыбается, протягивает мне руку, мы жмем руки, он уходит, а я у себя в руке обнаруживаю пакет с травой. Как бы
0: ты хотел, чтобы общество тебя воспринимало?
1: Как любого другого человека. То есть, смотрите, как я уже говорил, Людей на колясках вы на улице практически не встретите. И поэтому, когда вы их встречаете, для вас это удивительно. То есть, но это не должно быть так. А пока это будет так, ни о какой социальном равенстве не может быть речи. То есть, ну, допустим, вы на улице видите человека в очках, но у вас же не не придет никуда в голову глазеть на него. Это точно такой же физический недостаток. Я думаю, когда. Первые люди в очках появлялись на улице, они их тоже глазели. Но когда их стало очень много, всем стало наплевать на это. И на них все смотрели, как на на всех остальных. Возвращаемся к той же самой проблеме недоступной среды, как следствие минимальное количество людей на колясках, либо там более молодое, так скажем, поколение. Там люди, которым даже 20 лет, воспринимают более адекватно в большинстве случаев. Люди, которым там 35+, плюс, даже с которыми я неплохо общался. Всегда проскальзывает какое-то, не то что даже снисходительное, но они считают все таки в какой-то степени, может, это грубо будет сказано, но я это не раз встречал ни у одного человека, каким-то недочеловеком все таки Ты вщербен настолько, и именно это не физического плана касается, именно даже вот просто ты по жизни уже даже вот как человек, не такой ты. Такое пренебрежительное отношение действительно существует.
0: Парадокс, конечно, в том, что проблема заключается в единственном в принципе доступной среде да, действительно. Да, действительно потому что если бы все было устроено так чтобы все действительно могли передвигаться на колясках или как-то ну, более менее комфортно хотя, хотя бы ну там кое где была бы нужна если помощь она бы была действительно реальной помощью не дедушка 70 летний который хранит этих бы чувств мы не испытывали. И и не было никаких вопросов о том, что у них какая-то жизнь не такая или неполноценная, или что-то вроде того. Она бы была полноценной во всей мере.
1: Как бы, да, тут других рецептов я думаю, быть не может, но к сожалению, как я уже говорил, за 16 лет, что я в коляске, кроме пандусов, ничего нет. И самое плохое, что никаких начинаний со стороны государства в этом плане я не слышал. Даже не слышал. Не то, что не видел, а не слышал. То есть этот пласт общества, а у нас инвалидов около 12 миллионов в России. но пускай там не все тяжелые, первая группа около 1,4 по последним данным. То есть каждый сотый человек — это инвалид первой группы. Это огромное количество людей, которых просто не замечают и не, и не собираются замечать.
0: А как обстоит вопрос с поиском работы?
1: Сейчас в плане работы, так как информации очень много в интернете, то есть человек может обучиться практически там всему.
0: Государство поддерживает у нас людей, которые имеют ну, инвалидность.
1: Ну, сумма пенсии, допустим, у меня, у меня первая группа 18 тысяч рублей на пенсии. Ну, в принципе, если своя квартира и тебе не нужно платить за аренду, то есть я еще снимаю, то на 18 тысяч ты типа, худо-бедно можешь прожить, наверное. Ну, с голоду в всяком случае точно не помрешь. Как бы У меня всегда была такая позиция, что я не хочу, не прошу и не собираюсь просить от государства денег. типа Я хочу, чтобы он, оно дало мне возможность нормально работать, там учиться. То есть опять возвращаемся к вопросу о доступной среде. Я бы, естественно, не отказался от пенсии там 100 тысяч рублей, но эту проблему глобально не решит. И людям нужно давать даже не деньги, ну, конечно, не нужны, а им нужно дать возможность нормально жить просто, и все.
0: Видите ли, когда это все произошло, они после этого как реагировали? То есть спокойно, более-менее, да? И сразу там начали тебя поддерживать? Или в
1: шоке пребывали до? Да? Ну, конечно, в шоке. Ну, папа у меня умер, там, когда мне было 13 лет, он не застал уже. А мама, ну, естественно, первый раз, когда она меня увидела, это были там, слезы, все вот это. Я этому успокаивал, что я встану там через полгода, все будет хорошо. Естественно, она очень переживала, она к тому же тогда еще была беременна. Конечно, меня всегда поддерживала, и сейчас у меня отличные с ней отношения, она... Наоборот, часто говорит, что ты молодец, там живешь один, там ни от кого не зависишь, там туда-сюда. То
0: есть ты жил с девушкой, да, там три года, и потом ты решил не возвращаться, жить ну, с мамой.
1: Ну, я вернулся, конечно, так как я жил еще из этих трех, где-то год или полтора, я жил в совсем другом городе, рядом с Ожевским, она оттуда была. В общем, там я попутешествовал тоже и она, и я приехал домой к родителям. Пожил какое-то время, но ну, я уже сразу принял решение, что я не буду жить с ними. Ну там, через два-три месяца переехал, собственно, и с тех пор вот больше не возвращался. Типа там продукты, все это сейчас доставляется, этим проблем нет. А если куда-то там хочется, или надо, там в банк или просто погулять, то, естественно, друзья или там с братом. Ну, теперь мне уже не особо и хочется, правда. Куда-то... Ну, конечно, иногда хочется, иногда я выхожу, но потребность, видимо, атрофируется даже вот в этом с годами.
2: А мне 35 лет, занимаюсь я много чем, ну, то есть я пишу сказки, уже 8 лет рассказы. И по образованию я радиоведущая. Правда, не работала, но только отлучилась. Еще я специалист по метафорическим картам. Но это новое слово в психологии, когда вы проблему смотрите при помощи ассоциативных картинок. Но только это не гадание, потому что очень многие путают сторон. Там есть определенные вопросы, определенные упражнения. То есть каждое упражнение под свою сферу дается. И вот так выстраивается по картинкам.
0: Говорит Александра, наша вторая гостья.
2: Но у меня ДЦП с рождения, как бы поздний диагноз. Может быть, если бы он был чуть раньше, ему, ну, может быть, было бы и лучше, и ходило бы, может быть, лучше. Но как есть, так и есть. Я родилась, ну, на шесть недель раньше, чем должна была родиться. Ему поставили в год и месяц. До года и месяца просто считали, ваш ребенок недоношенный, он не переворачивается там, ну, грубо говоря, в пять месяцев. А что вы хотите, он недоношенный. А когда в год и месяц, то уже было поздно.
0: А сейчас какие у вас по передвижению
2: ограничения? Ну, скажем так, дома я хожу при помощи мебели на улице, либо ходилка, но ну, если куда-то далеко, например, там из Москвы в Питер, то коляска. А так, если до машины, то ну, могу руку кидать там знакомому или водителю. А так ходилку использую, ну, либо чьи-то руки.
0: ДЦП объединяет в себе комплекс симптомов, которые связаны с нарушением двигательной функции человека. Диапазон диагноза довольно широк. От легких расстройств до полного обездвиживания. В зависимости от степени поражения мозговой ткани. У
2: меня с руками нормально, с речью нормально. У меня проблемы с ногами. Ну то есть в связи с операциями они плохо гнутся, потому что там не было разработок. И в последней операции перетянули чуть больше, чем надо. Поэтому есть проблемы со сгибом. Но до операции я вообще не встала. Ну, как бы я ползала. Mm-hmm. Я не могла стоять. Это до скольки лет? Это во сколько лет была операция? 7 семь. Первая,
0: последняя в
2: одиннадцать.
0: Расскажите, вот у нас был предыдущий гость. Он оказался на коляске в шестнадцать лет. А у вас, я так понимаю, наоборот. То есть вы до какого-то момента не могли совсем ходить, а потом начали. Вот как вообще эти ощущения? Вы помните? Вы
2: знаете, мне никак. Они больше нужны были моим родителям. Потому что я ну, я привыкла к такому состоянию, в котором есть. Я чувствовала себя вполне нормально и, ползая по квартире, быстрее, чем я сейчас хожу. И я была вполне счастлива этому. То есть я не страдала от того, что я не могу ходить, как другие. Я страдала больше от другого, что так часто лечат. Почему я так часто в больницах и так далее. По
0: поводу школы. вот Какую школу вы посещали?
2: К сожалению, благодаря врачам они считали, что у меня спина не выдержит, и я закончила коррекционку. И поэтому я не смогла получить высшее образование. Но, слава богу, образование у нас пошло вперед. И вот появилось очень много курсов. Ну, в связи, вот металорические карты, это курсы. Я закончила радиошколы это тоже курсы. Я живу в Москве. Но в Москве, вы понимаете, у нас, вот я в кафе ходила в ту субботу, у нас большая проблема города, что у нас все лестницы практически без перил. У нас нас перила, блин, это большая радость. Но иногда доходит до того, если я вдруг с какой-то подругой или с чем-то, я прошу просто людей на улице поднять меня на руках. Да, я наглею, но, но последний раз я была со знакомым, он меня вполне может физически поднять.
0: Посмотрев страницу Александры ВКонтакте, я увидела, что она принимает участие в фотосессиях, снимает ролики для YouTube и ведет свою страницу с авторскими сказками. Мы спросили, куда чаще всего она выходит за пределы своего дома?
2: Конкретно не дома, но либо это концерт, либо это театр, либо это какие-то гости, если я куда-то еду. Сейчас в последнее время, поскольку увлеклась маккартами, нашла психологическую встречу, когда у меня есть... Ну, денежные возможности. Я туда просто еду, и все. Обычно она проводится каждый понедельник. Просто не каждый понедельник я могу себе это позволить чисто финансово. У нас есть сервис ЮДУ в Москве. У меня обычно свой постоянный водитель, которого я нашла благодаря радиошколе. Но сейчас он уехал. Впереди до пандемии были очень хорошо группы волонтеров развиты. Но сейчас как-то это все резко закрылось в конце девятнадцатого года. Ну, многие не могут понять жизнерадостности. я бы на твоем месте вздернулась бы. Я, как бы а понимаешь, если бы ты был на моем месте, ты бы это воспринимал, как пить кофе. То есть, для меня это так же нормально, как когда я сегодня встала, попила кофе, пошла мыть голову, там, решила там еще какие-то вопросы, может быть, это кому-то будет полезно. Меня очень многие спрашивают, особенно таксисты, почему вы вызываете такси, а не пользуетесь социальным такси, которое вроде бы как по москве это у нас есть. Социальное такси, но ну, это вообще такая организация, куда ты пишешь, и тебе должны предоставить машину запуцанной той, которая у тебя... Ну, то есть там, например, если я отдаю 500 рублей, да, а у них час 250 рублей. Ну, ну, не все так просто. Чтобы поехать на социальном такси, можно за три недели оставить заявку, а я могу просто не знать. Что я за три недели куда-то поеду, понимаете, мне могут сегодня позвонить и сказать, а вот завтра нам, хочешь, поехали там в театр, или нам надо быть там-то-там-то, и где мои эти три недели, это раз. Второе. Ну сейчас вроде каталоны там отменили, а раньше там надо было поехать на Павелецкую, купить 30 талонов. Как, бы, как каждый талон, он там полчаса, что нибудь был, значит, 30 талонов тебе давалось на три месяца. То есть, если ты их за три месяца не истратишь, то ты должна поехать их обменять. Если у тебя просрочка, ты должна заплатить штраф. И опять же, если ты отменяешь социальное такси, ну вот мало ли, вот, ну не знаю, вот мы заметили, что у вас температура и не поехали никуда, а вы должны заплатить за простой, то есть вот то, что этот час вы не проехали, вы должны отдать 250 рублей. Да, нафига мне это надо, когда я могу позвонить просто в обычное такси, и если я его отменяю, у меня никто денег не берет. На всю Москву всего 1000 машин. Естественно, они не справляются. Как они будут справляться за тысячу машин, когда столько ну, и инвалидов и пенсионеры имеют на него право. И, кстати говоря, оно самое плохое, оно работает до 6 вечера. А вот, например, у меня психологическая встреча, она к 7. Да, и заканчивается она в 11 и что я его вызову, он привезет меня в где психологическая встреча к пяти, и я там буду как идет два часа сидеть, там никого нет. Узнать по поводу работы, как вообще с этим обстоят дела? С, с этим никак не обстоят дела, потому что первая группа, это никому не надо. А на одно время, но это было давно, заработала у знакомого на телефоне, когда у него фирма там своя была. Потом на пирожных тоже работала. Но это я просто имейл отправляла. Ну вот периодически бывает, но это неофициально, конечно. Сказки бывает, кому-то продаю по, по нату. Но люди бывают очень нечестные. То есть я не могу сказать, напишите там сказку для детского сада. Ты напишешь, ты все ночью сидишь, а тебе раз не оплатили. Или «А, вы что, это платно делаете? Как последняя ночь мне написала, я приехала, у меня там у друзей свадьбы была, я приехала, мне нужна сказка, но у меня уже была почти готовая, нужно было концовку там добить». Я ей пишу, я говорю, 600 рублей, не стала писать, что там за срочный заказ, я 800 беру. Она мне с утра пишет, а это у вас еще и платно. Типа совсем обнаглели, я говорю, что значит, совсем обновлели. Вы работаете, вы едите, вы там пьете, а мне тоже деньги нужны на Там У меня также есть у друзей свадьбы, дни рождения. Я также люблю делать маникюр, извините.
0: Кстати, по поводу личной жизни.
2: Ну, знаете, вот с этим сложно, нет, были отношения, первые отношения, когда мне было 22 года были, Но там человек очень много пил, и мне пришлось уйти, и я ушла, хотя мне сказали, куда ты денешься. Вторые отношения, там проблема была в том, что он, ну, какое-то время мы встречались, там месяц, потом он говорит, давай жить вместе, я говорю, а ничего, что ты даже не видел, как мне на улице помогать, ты меня видел только дома. Он говорит, «А «Да что, у тебя рога выросли? «Ну хорошо, приходи с мамой, знакомься». Тогда он просто приходил и видел только бабулю. Он говорит, «А мне типа не важно, я свою маму ставлю перед фактом». Я такая говорю, «Ну это ты свою маму ставишь перед фактом, а у меня другие отношения с мамой». И через три дня он мне пишет, «Я никогда не приеду и не позвоню». Я такая говорю, да, я говорю, ты мне вчера предложение сделал, я боюсь ответственности за тебя. Ну я проплакал там, грубо говоря, но я им сказала, я тебя держать не буду. Потом была вот безответная любовь, то есть я любила, меня нет. Но этот человек очень многое для меня сделал, и делает до сих пор. Если
0: вы хотите послушать, почитать или приобрести сказки Александры, ссылку на группу ВКонтакте мы оставим в описании выпуска. Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как, когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Instagram, на «Изнанку подкаст», на наш телеграм канал «Санклауд» и на «Яндекс.Музыку». Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.